0: Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla, como todas las semanas, Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, lo mejor del análisis, lo mejor de los datos y, sobre todo, lo mejor de los números de este apasionado deporte de La Naranja. Nosotros perfectamente sabemos que el récord de mayor cantidad de victorias consecutivas eh, para equipos de, de Liga A lo comparten con 17 victorias Peñarol, Atenas y Quimza. La racha del de, equipo de Mar del Plata, eh, campeón de la temporada 93-94, eh, fue del 5 de noviembre del 93 hasta el 25 de enero del 94. La racha de Atenas, campeón en la temporada 2008-2009, ocurrió eh, desde el 3 de octubre de 2008 hasta el 10 de diciembre del mismo año. Y la racha de 2014-2015 de quinza ocurrió entre el 8 de octubre de 2014 hasta el 6 de enero de 2015. Y con respecto al TNA, con respecto a la actual Liga Argentina, a lo largo de su historia pasaron equipos que eh, se caracterizaron también por su enorme performance. Eh, algunos tuvieron el privilegio de quedar en el recuerdo por lo logrado, ya que escribieron páginas importantes dentro del libro dorado del ascenso. Y vamos a hablar precisamente de otras dos rachas de 17 victorias, en este caso que ocurrieron en el TNA. En este caso, repasaremos los casos de San Martín de Corrientes e Instituto de Córdoba. Hoy, dos equipos que están en la A, pero que en su momento dejaron una huella imborrable en el viejo y querido TNA. Por el lado del Santo Rojinegro, si bien no terminó con el premio máximo, la temporada 2012-2013 quedará en el recuerdo por haber sido el primer equipo en alcanzar 17 victorias de forma consecutiva. Por el lado de la Gloria, dos años después marcaría el mismo registro en un equipo dominante que al finalizar la temporada pudo ascender en aquella 2014-2015. Con respecto a la racha de San Martín de Corrientes 2012-2013... Gran equipo dirigido por Pablo D'Angelo, eh, con James Gordon como extranjero, más eh, Pato Rodríguez, Ramiro Iglesias, Bruno Prandi, Agustín Carnovale, Iván Basualdo, Santiago González, Mateo Bolívar, Miguel Isola, entre otros, conformaron dicha plantilla. El reginero tuvo un inicio a toda marcha y pasó a la primera fase de grupos sin titubeos, en donde convirtió un pequeño reducido junto al cuadro misionero de Oberá Tenis Club, más los chaqueños Sarmiento de Resistencia y Alviar de Villa Ángela. Allí ganó 6 de 6 eh, y bueno, comenzando ese ruido. Luego, ya en segunda fase, ganó un total de 11 partidos más de forma consecutiva, liderando con holgura la Conferencia Norte. E incluso, tras terminar la regular, seguiría quedando como el único puntero más allá de perder su condición de racha. Desde mucho antes, había quedado en la historia su enorme seguidilla. En este tramo de la segunda fase, fueron victorias ante Echagüe y La Unión. Eh, luego ante Sarmiento, Estudiante de Concordia, Instituto, Alvear, San Isidro, San Francisco, Oberá y Unión de Sunchales, continuando con los partidos de vuelta o segunda ronda, sumando triunfos ante la Unión y, y Sarmiento. Perdería su racha ganadora el 8 de febrero de 2013, cuarto partido de ese año, y tras el receso por las fiestas navideñas ante Estudiantes de Concordia, de visitante en El Gigante, fue 82-75 para los dirigidos por Hernán La Ginestra. Justamente André otro de los grandes equipos de aquella campaña, disputaría más adelante del calendario la gran final por el título y el primer ascenso, año en el que no podría ni ante los entrerrianos en esa definición ni en el repechaje contra Quilmes, sin poder subir a la élite, lo, lo lograría en la siguiente temporada. Entonces, la racha de San Martín de Corrientes se inició el 21 de septiembre de 2012, con victoria 98-74 contra Alvear local, luego la semana siguiente el 28 de septiembre 84-68 contra Oberá Tennis Club en Overa el 5 de octubre de 2012 79-45 contra Sarmiento en Corrientes contra Sarmiento en resistencia la semana siguiente 99-78 la semana siguiente eh, 74-61 contra Alvear en Villa Ángela, el 26 de octubre 79-73 contra Oberá en Corrientes Luego, 2 de noviembre, 94-52 contra Echagüe de Paraná en Corrientes. 11 de noviembre, 74-59 contra la Unión de Colón en Corrientes. 16 de noviembre, 76-69 contra Sarmina Resistencia. 23 de noviembre, 77-60 contra Estudiantes de Concordia en Corrientes. El 1 de diciembre, 78-71 contra Instituto en Córdoba. El 8 de diciembre, eh, contra el lugar de Villa Ángela como local. El 14 de diciembre, 88-74 contra San Isidro en San Francisco. El 20 de diciembre, 71-67 contra Oberá como local. Luego ya el 16 de enero de 2013, 88-65 eh, contra Unión de Sunchales en Sunchales. El 25 de enero de 2013, 100-95 contra la Unión en Colón. Y por último, el 1 de febrero de 2013, 86-70, 86 a 70, 8, 8, 6, 7, contra Sarmiento en Corrientes. Y con respecto a la racha de Instituto, 2014-2015, también 17 victorias al hilo. Temporada para el recuerdo para la gloria memorable, ya que en esa misma campaña, donde consiguió su racha, alcanzó a ganar también en el ascenso a la máxima categoría, aquel equipo, de la mano del turco Osvaldo Ardú, eh, se recibió con honores y en el medio de ese calendario, donde muestra excelencia, además también igualó la marca de Digitalilo. Pablo Bruna, Juan Kelly, Federico Mancilla, Matías Aristu, Emiliano Martina, Scott Cutley, Lucas Arn, Germán Chuto, Santiago González, Martín Cabrera, Tomás Lucero, entre otros, fueron algunos de los jugadores que integraron aquel plantel. Eh, en su zona, Instituto tardó unos pocos partidos en engranar y se acomodó rápidamente. La racha la inició el 8 de noviembre de 2014, recordando que Díaz antes venía de perder contra San Isidro en San Francisco, 70-66 el 4 de ese mes, y que hasta entonces llevaba registro de 3-3. Pero desde aquel sábado 8, tras la victoria en Morteros ante Tiro Federal, 77-68, comenzó a tejer otra historia. Desde entonces, cerró aquella primera fase de división líder de grupo, ganando los seis partidos restantes de la zona contra San Isidro Tiro Federal y ante Barrio Parque 9-3 de récord. Contra el Verde del Sur, en la última jornada de ese grupo, le dieron por ganar el juego a la Gloria tras una falla en el reos de Cancha del Parque. Eh, arrancó segunda fase, en Conferencia Norte, y siguió aceitado sumando otras 11 victorias consecutivas, donde le ganó dos veces a Uncaus, dos veces a Villangela, dos veces a Rocamora, una Sarmiento, una La Unión de Colón, una Tiro Federal, una Echagüe y una San Isidro. La seguidilla, que igualó aquella marca histórica de San Martín lograda dos años antes, finalizaría el 27 de enero en Morteros y con derrotante tiro por 70 a 63. Particularidad, el mismo equipo contra el que arrancó su gran racha sería el mismo contra el que la cortaría y en el mismo estadio. Eso no impediría que Instituto finalice líder de la Norte con balance de 18 triunfos en 22 encuentros y pase a playoff directamente. Eh, recordemos que el TNA eh, jugaba playoff a 24. En octavos venció a la Unión, en cuartos a Estudiante Olavarría y en semis a Ferro. ...todas series por 3 a 0, es decir, las tres series por la vía rápida... ...la final contra el 9 de julio sería por 3 a 2 y se llevaría el título de campeón... ...el ascenso a la liga se había consumado ante Ferro... ...entonces la racha instituto... ...como había dicho antes comenzó el 8 de noviembre de 2014... ...77 a 68 contra tiro federal de visitante... ...el 10 de noviembre 90 a 67 contra barrio parque local... 14 de noviembre, 83 a 67 versus San Isidro de local. El 16 de noviembre, 93 a 66 versus Tiro Federal de local. El 19 de noviembre, 72 a 54 versus San Isidro de visitante. El 23 de noviembre, eh, por Volcover, 20 a 0 contra Barrio Parque de visitante. El 30 de noviembre, 74 a 64 contra Uncaus de visitante. El 2 de diciembre 88-81 contra Villa Ángela de visitante y el 7 de diciembre 87-75 contra Villa Ángela de local. El 12 de diciembre 87-54 contra Sarmiento de Resistencia de local. El 14 de diciembre de 2014 78 a 66 contra Rocamora de local. El 17 de diciembre 74-73 en Rocamora. 19 de diciembre, 79-76 contra la Unión en Colón. El 9 de enero de 2015, 81-76 versus Tiro Federal de local. 11 de enero de 2015, 75-60 contra Echagüe de local. 15 de enero de 2015, 74-71 contra San Isidro de visitante. Y eh, 23 de enero de 2015, 95-48 contra Uncaus de local. Hay que tener en cuenta una cosa. El dato es que entre el cierre de la fase regular, una definición por el 1 de dicha etapa contra el 9 de julio y su paso arrasando los playoffs, la gloria volvería a encadenar una racha tremenda rozando el récord, pero esta vez de 16 victorias. Y fueron los últimos tres partidos de la segunda fase Un doblete contra 9 por la prime, por, por, por el 1 de la regular Y 12 triunfos a hilo en playoff Desde el 1 de marzo hasta el 23 de mayo En el juego 3 de las finales por el título El 28 de mayo Se cortaría esa seguidilla con derrota en Río Tercero Y bueno eh, Con esto ya concluimos el primer bloque No se vayan Cuídense Protéjanse Que ya volvemos con más La naranja en números
1: y en Villa Pueyrredón, Artigas 4.721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
0: con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales arroba Hubstats mi cuenta personal, arroba Naranja Números que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com y la grilla del programa en uno contra uno webcom y el repositorio alternativo en ebox. Eh, los clubes de la Bundesliga Alemana de Básquet unánimemente acordaron en eh, videoconferencia eh, concluir la temporada 2019-2020 con un torneo de 10 equipos, si las autoridades sanitarias alemanas lo permiten. Las rondas restantes eh, de la liga regular, eh, al igual que ocurre en España, no se jugarán y se jugarán, digamos, eh, más, casi al igual que como ocurre en España, un torneo an eh, sede única, un torneo de playoff modificado, Tan pronto eh, la acción vuelva en juego en un formato entonces de, de torneo concentrado, acorde al anuncio de la liga. Los equipos que tomarán parte en un torneo, que en el caso de Alemania sean 10 equipos, eh, los jugarán Bayern Múnich, eh, Riesen Ludwigsburg, eh, Kreisheim Merlins, Alba Berlin, Ewe Basket Soldenburg Rasta Vesta, Bross Bamberg, eh, Göttingen. ...Ratio Farm Ulm y eh, Frankfurt Skyliners... ...estos equipos eh, al final eh, jugarán en el Audi Dome de Múnich... Eh, ...la liga eh, lo confirmó eh, el lunes 4... Eh, ...los equipos entonces serán separados en dos grupos... ...cada uno de ellos consistente en cinco equipos... ...que cada equipo jugará eh, todos contra todos a una rueda cuatro partidos... Luego los cuatro primeros, eh, claro, a diferencia de España, donde son dos zonas de seis a doble rueda cinco, donde los dos primeros semifinal y final a partido único, en Alemania son dos zonas de cinco, donde los primeros cuatro de cada zona jugarán cuarto de final, semifinal y final, todo eh, a partido único, eh, cruzado. Y eh, en un mini torneo que se llevará a cabo en eh, dos o tres semanas entre... Entre la segunda semana de junio y el 30 de junio. Los siete clubes que han decidido no tomar parte en este mini torneo de playoff. Eh, se listarán en las posiciones finales de la liga alemana. Eh, por la temporada 2019-2020. Eh, detrás de los equipos que han decidido jugar dicho torneo. En su momento según declaraciones eh, Marco Baldi. Eh, conocido ex jugador... Eh, y bueno, dirigente del Alba Berlín, dijo que eh, en su momento la Bundesliga tiene previsto eh, terminar a más tardar el 30 de junio eh, con un torneo que se lleve, que bueno, eh, que se lleva a cabo en dos o tres semanas, luego antes de eso son dos semanas de entrenamientos y antes de eso dos semanas de cuarentena. La Bundesliga en su momento eh, se puso como fecha tope el lunes 18 de mayo. Para poder tomar una decisión final sobre si este torneo se juega o no. Más o menos eh, en concordancia con lo que, bueno, decisiones similares que se adoptaron en España, solo que la CB dijo 31 de mayo fecha límite y que el torneo, el mini torneo se disputaría a principios de julio. Y con respecto a eh, lo que es la temporada de la NBA, si se reinicia, si no se reinicia. Yo estuve leyendo un artículo, un brillante artículo de Jeff McDonald para The Houston Chronicle, en donde de alguna manera eh, cuestiona la verdadera, eh, no, no tanto cuestionar la naturaleza eh, de la decisión, de no, no, no tanto continuar si la NBA continuará o no, porque seguramente continuará, pero si no la naturaleza y en, en qué condiciones va a continuar la liga. Y esta nota dice así, la temporada 2019-2020 de la NBA ha terminado. Alguien tenía que decirlo. Eso no es noticia de última hora. Este no es un tipo de, eh, de informe, ah, tal fuente me dijo tal cosa. Es solamente la lectura lógica de del de hombre de las hojas de té teñidas de coronavirus. A medida que la NBA se cierra en dos meses desde que COVID-19 forzó el cierre de las operaciones de la liga, cada vez está más claro que el básquet profesional tal como lo conocemos aún está muy lejos de regresar. La NBA podría celebrar juegos eh, este verano, este verano boreal, en algún tipo de situación de biodomo desinfectado en Walt Disney World o en otros lugares como Las Vegas. La liga aún podría coronar a un campeón 2019-2020 y permitir que algún equipo alce lo que sería el, el trofeo Larry O'Brien más extrañamente, más bizarramente ganado en la historia. Pero cualquier mecanismo que se use para nombrar un nuevo campeón estará tan desconectado de la temporada que se suspendió el 11 de marzo como para hacer algo completamente diferente. No cometamos errores. Los equipos quieren volver a la cancha, de cualquier forma que se que, que, que se pueda decir. Los jugadores también en ese sentido están de acuerdo. Adam Silver, el comisionado de la NBA, sigue comprometido a encontrar una manera de salvar parte de la temporada. Hay optimismo entre los ejecutivos, la liga seguramente sacará algunas de la manga. Declaraciones en su momento de R.C. Buford que había dicho que cada intención es volver a jugar e intentar crear el mejor ambiente posible para la liga y para los fanáticos. Eh, declaraciones de R.C. Buford, el director ejecutivo de los San Antonio Spurs. Eh, que lo había dicho la semana pasada. Todos estamos eh, en ese sentido de acuerdo para, eh, con eso. Cuando Adam Silver suspendió por primera vez las operaciones de la liga designó, eh, digamos, había dicho que en su momento que el mes de abril eh, era un mes que se tomarían para escuchar opiniones y aprender de, del feedback de los equipos ahora que el calendario ya estamos hablando de mayo eh, se esperan algunas ediciones tan difíciles como rápidas la liga ya propuso el draft lotería, el sorteo de lotería y el training camp previo al draft de Chicago que es el básico, eh, de, que es básico en el calendario de mayo. No queda ninguna solución viable para reanudar los juegos a corto plazo. Una idea que cobró impulso en los círculos de la liga recientemente implica poner en cuarentena a los equipos en los hoteles del resort en Walt Disney World en Orlando, Florida, o en el MGM Grand de Las Vegas, y dejarlos jugar el resto de los 259 juegos que quedan de temporada regular, en eh, gimnasios propios en el, en, en el sitio, eh, sin fanáticos, sin público. Hay muchos obstáculos que tienen que eliminarse para hacer que esa idea original funcione. Podría resultar completamente insostenible. Los jugadores, los miembros del personal y al personal esencial, un número que podría superar las 1500 personas, tendrían que aislarse en las instalaciones designadas y a analizarse periódicamente para detectar el coronavirus. Según un informe de ESPN.com, la NBA estima que podría necesitar asegurar hasta 15.000 pruebas para que este experimento funcione. Es lo que se sabe. Ese poco de gimnasia logística podría arruinar la idea antes de que se realice la primera práctica consciente de la óptica de una liga deportiva que atesora las pruebas de coronavirus cuando parece haber escasez nacional la nba haya ha aconsejado a los equipos que no realicen pruebas a los jugadores para detectar el virus a menos que sean sintomáticos una burbuja un, un concepto de burbuja nba podría haber esperado hasta que eh, el suministro de pruebas eh, de, de hisopados de COVID eh, a nivel Estados Unidos, a nivel nacional americano, alcance, eh, alcance niveles de, de, de alcance nacional. Incluso si ese testeo eh, se fuese llevado a cabo, el número de personas permitidas en esa burbuja del hotel eh, tendría que ser reducido a todo aquello que tenga que ser personal esencial para eh, para los juegos Jugadores, coaches, eh, staff técnico, eh, referís, árbitros, opera eh, cronometristas, planilleros, eh, estadísticos, eh, productores de televisión Todo un esqueleto de, de, de staff de hotel también tendría que incluirse en esta lista No las familias ...tomaría tres meses... Eh, ...hacer una... ...versión apurada de lo que quedaría... ...de Liga Regular más los playoffs... ...el prospecto para hacer esto... ...sería aislar a, a, aislar... ...a los jugadores de los miembros... ...de las familias... ...y eso podría ser eh, bastante contraproducente... ...para... Eh, ...para la asociación de jugadores... ...de la NBA... ...o sea, no, no estaría... ...no estaría necesariamente de acuerdo... ...e incluso si todas estas variables... Eh, se dieran eh, para hacer aplicar, para, para, para dar un visto bueno, eh, aún así requeriría semanas, si es que no requeriría más, como mínimo semanas, si es que no más, antes de que la naranja esté al aire. Las, las instalaciones de práctica de los equipos estaban cerradas desde el 11 de marzo. Debido a cuestiones que tienen que ver con contaminación, la liga eh, prohibió a los jugadores de utilizar gimnasios públicos o eh, centros de fitness que puedan llegar a estar abiertos. La mayoría de los jugadores de NBA eh, no han tenido trabajo en cancha, eh, workout en, en cancha, en meses. Con todo esto en mente, los equipos no están eh, apurados para... Eh, obligar a los jugadores a ir a la cancha, eh, a menos que todo esto eh, se aclare. Bajo circunstancias normales, para que una temporada eh, largue a fines de octubre, los jugadores tendrían que retornar a sus gimnasios de equipo en agosto. Hay workouts voluntarios y juegos de pretemporada que hacen que los jugadores se pongan en forma Después de eso viene un training camp que comenzaría a fines de septiembre. Lo cual sangra eh, en dos semanas o incluso más de juego de pretemporada. Los jugadores de la NBA no tienen que típicamente tomar eh, dos meses más eh, más allá de las canchas. Es decir, no, no tienen que estar en el dique seco dos meses. Para eh, preguntarles acerca de este hiato, eh, a este espacio de tiempo... Eh, poder, digamos, vol volver incluso a si quiere entrenar eh, eh, Eso en todo caso, o sea, si, si se les apura a los jugadores de querer volver a entrenar Eso es invitarlos a que se lesionen el tejido blando y lesiones de tipo estructural entonces, uh, esto, todo esto fue un asunto de, de bastante preocupación... ...para miembros de, del comité de asesoramiento de la NBA... ...de lo cual Bufford ha sido consultado. Y Buford, en su momento declaraba... ...incluso eh, en tiempos pasados... ...cuando esto podría haber sido un lockout... ...los jugadores eran aún así capaces de eh, juntarse y jugar... ...dijo Bufford. Muchos de estos chicos eh, han sido sometidos... a a dos meses sin ser capaz de ir ni siquiera a un gimnasio. Este es el feedback que tenemos que tener en cuenta a lo largo de toda la liga. Por eso eh, esta situación es muy, es muy es muy diferente comparado con lo que fue el lockout 98-99 o el lockout 2011-2012. Entonces, ¿por qué, eh, ir, eh, por, ¿por qué pasar por alto este problema? ¿Por qué la NBA continúa haciendo malabares? hipotéticos imposibles, que el coronavirus puede no llegar a, a, a poner todo esto en práctica. Es decir, ¿por qué la NBA continúa eh, soñando un sueño que a, a, a día de hoy parece imposible? La honestidad competitiva es una respuesta. ¿Debería un equipo como los Milwaukee Bucks que han pasado años construyéndose eh, para ser candidatos al título y que tienen el, el mejor récord de la NBA en cuanto a fanaticada, eh, en, cuanto, en cuanto a hinchada, que hoy en día está eh, anquilosado en el tiempo, tener una chance de poder eh, rescatar la temporada? La otra respuesta, por supuesto, es plata. Una liga que ya ha perdido cientos de millones de dólares... Eh, de, eh, después de un choque con el gobierno chino en octubre, ahora va a parecer que pierda miles de millones de dólares más si no puede llegar a finalizar eh, esta temporada pausada por el coronavirus y eh, con, cumpla con su contrato de televisión. Entonces, la NBA sigue haciendo brainstorming. Eh, va a seguir investigando cualquier modelo eh, en sus múltiples escenarios. Va a seguir investigando cualquier modelo en sus múltiples escenarios, como debería. Tanto como que esos miles de millones van a seguir en, en la, en puestos sobre la mesa. Entonces tendría sentido que eh, seguir esperando y seguir esperando un milagro para ver si la NBA continúa o no. Pero para todos los intentos y por todos los propósitos, la temporada 2019-2020, tal cual como la conocemos, ya se, ya, ya se terminó. Porque si se reanuda, no se va a reanudar eh, en las condiciones que todos esperaríamos. Eh, la liga, esto no lo va a decir, pero seguramente es verdad. Y bueno, Don y Yaco, con esto te decíamos al Ecuador el programa. No te vayan, no se vayan, no vaya, que se ha más. La naranja, a el, el número 2.
1: Por precio y con una excelente atención. Golosinería Don Yaco, en sus dos direcciones. Eurícia Urquiza, Avenida Olazaba, el 5334
2: Come undone. Looked up and at the sun.
0: Regresamos con el tercer cuarto del programa. Vamos con unas perlitas de la NBA. El lunes 4 de mayo del 94, Charles Barkley para Phoenix Suns... ...anotó 56 puntos en victoria 140-133 contra los Warriors... ...en eh, su serie de primera ronda. Barkley estableció un récord de postemporada NBA... ...por mayor cantidad de puntos en la primera mitad con 38 una marca que eh, ahora comparte con Kevin Durant que lo hizo el 26 de abril de 2019 un 3 de mayo de bueno un 3 de mayo del 63 nació Jeff Hornacek eh, 1077 partidos jugados eh, más de 15.000 puntos eh, 14 y medio por partido eh, 3,4 rebotes por partido eh, sí, 15.320 15 puntos 14.5 por partido eh, 3.4 por partido 5.277 asistencias 4.9 asistencias por partido eh, 1.536 robos eh, 1.5 por partido 49.6% eh, de tiro de campo 40.3 de triple 87.7 de tiros libres y una vez solestar en el año 92 eh, también un domingo 3 de mayo, pero de 2011, Derrick Rose, de por entonces 22 años, debió el jugador más joven en la historia de la NBA en ganar el MVP. Rose promedió 25 puntos y 7,7 asistencias por juego, eh, llevando a los Bulls a una mejora de 21 victorias y el mejor récord de la conferencia este 62-20. Un 3 de mayo de 2017, a Isaiah Thomas entiéndase Isaiah Jamar Thomas, devino el jugador más bajo en la historia de los playoffs NBA en registrar un juego de 50 puntos. Eh, el jugador de lo, los Celtics es el único jugador con eh, una altura de eh, 1,83 o menos, es decir, una altura de 6 pies o menos en hacerlo. Eh, los 53 puntos de Isaiah Thomas se quedaron a uno del récord de playoff de los Celtics, que, eh, 54 puntos de John Havlicek. Eh, quien nació un 3 de mayo del 53, es decir, quien cumplió 67 años, Jamal Wilkes. Eh, 14.644 puntos eh, en 828 partidos 17,7 puntos por partido 6,2 rebotes por partido 2,5 asistencias 49,9 de tiro de campo 75,9 de tiro libre eh, 3 veces All-Star 76, 81 y 83 Rookie of the Year del año 75 y salió 4 veces campeón de la NBA en el 75 80, 82 y 85 eh, quien cumplió 30 años el domingo 3 Paul George 646 partidos jugados eh, 12.750 puntos 19.9 por partido 6.4 rebotes por partido 3.3 asistencias por partido eh, 43.3 de tiro de campo 38.0 de, eh, 38 de, de tiros libres perdón 38.0 de triple, 84.6 de tiros libres 6 eh, veces All-Star, 2013, 2014 y de 2016 a 2019 consecutivo y Most Improved Player de 2013. Eh, un 1 de mayo del 88, Michael Jordan devenía el primero y eh, todavía único jugador, o sea, devino el primero y... Sigue siendo el único jugador en la historia de los playoffs NBA en registrar partidos consecutivos de 50 puntos. Jordan anotó 50 puntos en el juego 1 de su serie de primera ronda y luego le siguió un juego de 55 puntos en el segundo juego. El 1 de mayo del 85, Lafayette Fat Lever, 19 puntos, 16 rebotes y 18 asistencias, devino el segundo jugador en la historia de la NBA en registrar al menos 15 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias en un juego de playoff. Desde entonces, solo un único jugador ha conseguido eh, este hito, Jason Kidd, en 2017. Un día como el 1 de mayo de 2009, Ray Allen para Boston Celtics, Anotó 51 puntos... Estableció un récord de mayor cantidad... De eh, puntos anotados en un juego de playoff... Contra Chicago... El récord de Allen todavía sigue vigente... De hecho... Ningún otro oponente de los Bulls... Ha anotado más que 44 puntos... En un juego de postemporada contra los Celtics... Un 30 de abril del 88... Sleepy Floyd... Con 42 puntos... Y Hakim Olejjumon... Eh, 41... Devinieron el segundo par de jugadores en la historia de los playoffs de la NBA en anotar al menos 40 puntos en el mismo juego. Desde entonces, cuatro eh, o más dúos lo han hecho, incluido Hakim Olajuwon y Clyde Drexler en 1995, quien cumplió 59 años el jueves 30 de abril. Fue Aiseia Thomas, pero el histórico Aiseia Lord Thomas, el jugador de Detroit. Eh, 18.822 puntos en 979 partidos jugados en 13 años, entre los 19 y los 32. Eh, 3.478 rebotes, 3,6 por partido. 9.061 asistencias, 9,3 por partido. 1.861 robos, 2 por partido. Eh, 45,2% de tiro de campo, 398 eh, triples, 29% de triple, lo tenía como complemento, 75,9% de tiros libres, 12 veces All-Star del 82 al 93 de manera consecutiva, eh, MVP de las finales de la NBA del 90 y salió dos veces campeón de la NBA con los Bad Boys de Detroit 89-90. Eh, un miércoles 29 de abril de 2012 Andrew Bynum eh, Para los Lakers Anotó eh, 10 puntos Atrapó 13 rebotes Y dio la friolera de 10 tapones Sí, 10-13-10 En una victoria 103-88 a 88 contra los Nuggets Bynum eh, Empató el récord De eh, partido En postemporada NBA Por tapones y de vino eh, el segundo jugador en la historia de la NBA en registrar al menos triple doble con al menos 10 puntos, 10 rebotes, 10 tapones en un juego de playoff. Y por último, un 29 de abril de 1990, eh, Hakim Olajuwon para los Rockets registró 11 puntos, 11 rebotes y 10 tapones en una derrota 104-100 contra los Lakers. Olejjumon empató el récord de postemporada de NBA por tapones y de vino, el primer jugador en registrar... Eh, o sea, 10.10 eh, .10 rebotes y tapones en un juego de playoff. Precisamente Andrew Bynum sería el segundo. Eh, y bueno, eh, hasta acá entonces la, las perlitas de, de NBA. Obviamente como eh, perlitas de Liga Nacional. Y qué podemos decir, que... Martín Leiva, hasta el momento de coronavirus, eh, en, bueno en empató la marca de 920 partidos de Bruno Lava, que para, para quinto en cuanto a partidos de todos los tiempos, sabemos que es primero Leo Gutiérrez, 1106, segundo Diego Sela, 1096, tercero eh, Gabriel Cocha con 959, eh, cuarto... Cepo Ginóbili con 935 eh, y quinto eh, bueno, Bruno Lavaké y Martín Leiva con eh, 920 séptimo Diego Cabaco con 916 en fin, ya eh, eh, acá terminamos el tercer cuarto del par eh, del partido eh, y bueno, ya terminamos el tercer cuarto y ya volvemos con más La Naranja en Números
1: Golosinería Don Jaco Colosinas todo el año el mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención golosinería Don Yaco en sus dos direcciones en Villa Urquiza avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón Artigas 4721 a metros de avenida Mosconi golosinas Don Yaco excelencia y calidad golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
0: Bueno, y volvemos con el último cuarto del programa Y esta semana obviamente toca el episodio 5 y 6 de The Last Dance En el episodio 5, en memoria de Kobe Bryant Comienza con un momento en que se roba todas sus miradas Que es la conexión MJ-Kobe La leyenda de los Lakers fue quien mejor personificó a su majestad en la cancha Y llegaron a entablar una gran relación como detalle, Hegir eh, contó que la entrevista realizada a Kobe para el documental fue una semana antes de su muerte. Entonces, la emoción está latente. El primer gran duelo entre maestro y alumno fue en el All-Star del 98. El último de Jordan como miembro de los Bulls. Y el primero de un Bryant de 19 años que empezaba a llamar la atención de la liga. Más de lo que vemos, los comienzos del Jordan Icono como marca deportiva. Su último partido en el Madison Square Garden la segunda consagración con los Bulls y los duelos contra los Blazers de Clyde Drexler, las historias detrás del Dream Team del 92, el impacto de Tony Kukoc, una polémica relación con la política, un partido en Atlanta con más de 62.000 espectadores, eh, que se jugó en cancha de los Atlanta Falcons, fútbol americano, y varios famosos como Jerry Seinfeld, desesperados por ir a ver a los Bulls al estadio. Y con respecto al sexto capítulo... Vemos lo que es el precio de la fama para Michael Jordan, los medios y los fanáticos lo acosan y los puntos negativos de su vida comienzan a ser expuestos por el libro The Jordan Rules. El Jordan de mal carácter con sus compañeros y con fanatismo por las apuestas. En la prueba de los Playoffs del 98 podemos observar otra pasión de la vida de Jordan, el golf, su cable a tierra para descansar la mente. Se asoma la primera ronda de la postemporada ante los Nets de Sam Castle y Kit Van Horn. Mientras tanto, en el 93, Jordan y los Bulls van por el tercer campeonato de forma consecutiva, buscando hacer historia. Tras una dura serie entre los Knicks, llegan a finales, en las que, luego de varios partidos dramáticos, vencen a los Phoenix Suns del MVP Charles Barkley por 4 a 2. Su majestad demostró que sigue estando al tope, pero ya estaba exhausto y sentía más alivio que alegría. Y con respecto a... Nuestras historias de Oscar Villares Que en ese sentido es un maestro En lo que es eh, el arte de los pormenores de la NBA Precisamente eh, él contaba eh, en Twitter Acerca de eh, un tema que le quedó picando Sobre la contratación de Rodman por los Bulls eh, Aprovechando el tirón de, de The Last Dance algo así como que Rodman podía tranquilamente no ser contratado por los Bulls eh, a principios de la temporada 95-96, pero porque básicamente era eh, considerado como un plato de segunda mesa, un segundo plato. Al hilo de The Last Stands estaba, digamos, contaba Oscar Villares, que estaba expectante para ver cómo trataba el tema la contratación de Rodman por los Bulls. Eh, entonces contaba que tras la derrota en playoff contra Orlando Magic quedó demostrado que Chicago tenía carencias en el interior de la zona por eso al finalizar la temporada 94-95 Phil Jackson se reúne con Jerry Krause para tratar el tema de los refuerzos para la plantilla era prioritario un hombre interior Tony Kukoch como a la pivot no era una solución consistente, sino que era más bien un recurso en determinados momentos del partido. Phil Jackson confeccionó una lista de 10 jugadores en la que también se encontraba Rotman, no en el primer puesto de la lista ni en el segundo, sino como una de las dos últimas opciones, tal y como reconoció el maestro Zen en una charla en el MIT Sloan Sports Analytics Conference en Boston. Solo algunos de esos nombres trascendieron de aquella lista. Derrick Coleman... Jason Williams, no Chocolate Blanco, sino Junkyard Dog, el pivot, y Bean Baker. La mayoría de las operaciones dependían de intercambios con otras franquicias, incluso involucrando a terceras partes. En otros casos, el montante económico era desorbitado teniendo en cuenta que la temporada siguiente los Bulls deberían afrontar la renovación de Jordan. Tras ir descartando varios nombres, Phil Jackson se volvió a reunir con Jerry Krause y Jim Stack, un exjugador encargado durante varios años de hacer scoutings para la franquicia, que en esos momentos había promocionado asistente del manager general. Después de repasar las opciones que le quedaban, fue Jim Stack y no Phil Jackson quien puso el nombre de Dennis Rotten sobre la mesa. Stack preguntó a Jackson si sería capaz de entrenarle, a lo que Jackson contestó afirmativamente tras unas dudas iniciales. Krause mostraba reacio por la información que recibía de Rodman por parte de sus homónimos en otras franquicias. Finalmente, Krause dejó persuadir. Todo estaba supeditado a la aprobación de Jerry Reinstorf por un lado y Jordan y Pippen por otro. Cuando todas las partes se pusieron de acuerdo, Jim Stack se puso en contacto con Jack Haley, el mejor amigo de Rodman dentro del básquet y fue compañero suyo en los Spurs. Le propusieron que hiciera intermediario. Tanto Hailey como Dwight Manley, el agente de Rodman, fueron fundamentales para convencer a Rodman, que en un principio no se mostraba ilusionado con la propuesta, y trasladarle el interés a Greg Popovich, que obviamente recordemos que Rodman jugaba en los Spurs 93-94 y 94-95, que estaba como loco por deshacerse del jugador. Popovich se lo quería sacar encima. Finalmente, la operación llegó a cabo. Y Jack Haley fue contratado como agente libre única y exclusivamente para facilitar la adaptación de Rotman al equipo y tener una cara amiga y conocida en el vestuario. Una vez que el gusano se integró a la disciplina del equipo, Haley sería cortado por los Bulls después de jugar tan solo un partido con la franquicia de Chicago. Y de hecho Haley esa temporada jugó un partido en toda la temporada. El resto es de sobra conocido por los aficionados. ...Rotman ayudaría a los Bulls... ...a conseguir tres campeonatos más... ...95-96, el 72-10... ...96-97 y 97-98... ...con el años 20 ...a pesar de que eh, nunca fue el primer plato... ...sino el segundo... ...en fin, eh, eso es todo por hoy... Eh, ...sigan a Catas Fraternales... ...Catas en Casa, Cada Cata es un Mundo... Eh, ...sigan obviamente al maestro... ...Oscar Villares... Eh, ...con su cuenta de Twitter... 0308 oscar ...y eh, bueno, nos vamos... Nos pueden seguir, entonces, en las redes sociales, en mi caso, arroba Hubstats, en mi cuenta personal, arroba Naranja Números, en la cuenta eh, del programa, www.worldhubstats.com, la grilla de programa en uno contra uno, web.com, y el repositorio de, pro, de programación eh, alternativo en ibox e será, ¡hasta la próxima! ¡Con más la Naranja en Números!